0: Ce podcast est une production de Culture Cible.
1: Par rapport aux premières fois, en danse, mais en pleine discipline, souvent, on va catégoriser comme un spectre de bonnes émotions puis de mauvaises émotions. Mais je pense que d'être fâché d'avoir vu une œuvre, ça va t'arriver, j'espère, 150 fois dans ta vie. Puis si c'est arrivé la première fois, c'est pas pire ou mauvais parce que, selon moi, c'est ce qui t'a permis de rentrer dedans, en fait. Puis une œuvre qui est, selon moi, je veux pas dire bien faite, qui est, qui est bien pensée, va... Va susciter ce genre d'émotion-là. Puis l'art, c'est justement cette porte-là pour moi qui nous permet de ressentir une panoplie d'émotions qui ne devrait jamais être catégorisée parce que si tu n'avais pas eu cette colère-là, tu n'aurais pas eu la curiosité de comprendre en arrière non plus.
0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Parler Tant qui Danse, un balado qui jette un regard sur le monde de la danse contemporaine et sa pratique actuelle. Mon nom est Louis-Philippe Labrèche et je suis heureux de vous accueillir pour discuter des premières fois. Il s'agit ici de parler de nos premiers contacts avec la danse contemporaine et par extension, les formes d'art actuelles. Pour bien creuser la question, nous avons invité Laurent Van Branteghem et Marco Pronovo, qui sont tous les deux des commissaires chez Tangente. Jacinthe Thibodeau, une spectatrice qui en fait presque un métier. Ulysse Tétrault nous parle de son premier spectacle de danse. Et finalement, nous allons suivre l'humoriste Colin Boudria, qui lui aussi assistera pour la première fois à un spectacle chez
2: Tangente. Je m'appelle Colin Boudria, je suis humoriste puis je fais ça à temps plein depuis à peu près cinq ans. Mon rapport à la danse contemporaine, il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Mais je pense je pense que ça ressemble un peu à probablement la le Québécois moyen, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment un milieu un peu hermétique où, quand tu connais ça, tu tripes, mais pour la plupart des gens on sait pas en quoi s'embarquer. comme là, là, je vais voir tantôt, mais je sais même pas si je vais être capable de l'apprécier parce que j'ai pas de base, j'ai aucun code de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Tu sais, je, vais, ça va, je vais y aller avec mon gut feeling, mais, mais j'ai pas de truc objectif de ça ressemble à quoi, la forme d'or, ou c'est quoi qui est bien fait ou pas. Tu sais. C'est quoi ton rapport à la danse, mettons, en plus général? C'est pas quelque chose qui m'intéresse, ou qui m'interpelle, disons, tu sais, je, je respecte ça 100%, mais... Euh, moi j'ai une proprioception vraiment très limitée fait que moi personnellement c'est pas quelque chose qui, 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 qui m'aurait attiré Puis c'est pas quelque chose auquel j'ai été exposé beaucoup t'sais. même que ce soit ballet ou des trucs plus classiques pas vraiment j'allais voir genre euh, casse noisette avec ma grand-mère quand j'étais petit dans le temps des fêtes mais à part ça ça se limite pas mal à ça
0: on s'en va voir un solo de Gabriel surprenant la casse qui s'appelle Géante euh, et ensuite on va voir le collectif Bregma ça s'appelle Structure affective ok
2: ok Très hâte de voir ça, <rire> très curieux. On se reparle
0: après. Parfait. Je
3: suis Lauren Van Brotegem, euh, je suis commissaire et adjointe à la programmation à Tangente et spectatrice assidue de spectacle. Euh, quand j'étais jeune, mon voisin, mes voisins d'en bas, j'avais la chance, de travailler pour le Cirque du Soleil, pour la Lala Human Step. Euh, elle faisait des costumes, euh, lui faisait les éclairages, et donc, un des premiers shows, puis là, je ne me souviens pas exactement quel âge j'avais, mais j'avais jamais bu de café de ma vie. Donc, c'est à peu près 12-13 ans, je dirais. Et euh, on va à la Place des Arts, tous les deux, donc avant que le spectacle commence, on va voir la Lala. Et... Il passe à côté de la machine à café et me demande si je veux un café tout bonnement. Et moi, du haut de mes 12-13 ans, très sûre de moi, je dis « bien sûr ». Cours ou allongé court, aucune idée. Gros regret par la suite, évidemment et puis, on va sur scène et là, il y a Édouard Locke qui est sur scène et on me présente. Et il me présente en disant, et je me souviens, je le regardais de très bas, donc euh, encore une fois, 12-13 ans. Et euh, il me présente en disant, euh, Laurent, c'est ta future directrice, artiste, euh, directrice générale, Édouard Locke. Et Édouard Locke me serre la main, en, euh, donc euh, selon la présentation que je serai sa future directrice générale. Et après, si on a vu le spectacle, et ça évidemment, c'est donc une esthétique qui, qui est un peu plus... Euh, je ne sais pas, néo-moderniste, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, qui, qui est, ben, pour ceux qui connaissent les dernières pièces, là, les pièces plus, tard, plus tardives de là, -là Donc, euh, gros souvenir, j'ai adoré. J'ai encore la vidéo d'Amélia chez moi, le DVD. Euh.
1: Moi, c'est Marco Pronovo, Je suis commissaire à tangente aussi avec Laurent et le reste de l'équipe aussi. Et je suis chorégraphe, interprète en danse. Ben, moi, je pense que le pr la première fois que j'ai vu de la danse, en vrai, là, parce que j'ai grandi avec la danse à la télévision, tous les films, les films noir et blanc, tout ça, moi, j'ai grandi avec les comédies musicales classiques, classiques, Mais sinon, sur scène, c'est ma sœur, avec son spectacle de ballet jazz, elle devait avoir six ans, elle avait un petit short de jeans avec des boutons dessus. Je me souviens pas vraiment de la danse, mais je me suis juste dit, c'est pas juste que ma sœur a le droit de faire ça et pas moi. Ça, ça a été mon premier... Mon premier contact à la danse, ça a été mi fig mi-raisin.
4: Mon nom est Jacinthe Thibaudou en fait, je n'ai pas de relation personnelle avec la danse, même si j'ai fait partie d'un spectacle une fois. Mais euh, je suis une passionnée depuis plus de 20 ans. Ah! Avec mon conjoint. Ben, en fait, on, 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 se, on se stimule l'un l'autre, puis on adore curieusement pas mal les mêmes choses. Ça, nous, en fait, il a fallu consulter nos programmes parce qu'on ne se souvient pas de tout ce qu'on a vu. Mais je peux vous dire que la première pièce, on l'a vue euh, à l'Agora, dans l'ancien site, évidemment, sur chéri ça s'appelait euh, « À quoi rêvent les, les aveugles ?». C'est un spectacle de Jocelyne Monpetit. Puis, évidemment, il a fallu que je regarde sur Internet pour me souvenir un peu qu ce qui m'avait éb ébahi parce que ça fait, ça fait longtemps. Puis euh, c'était vraiment de la belle danse classique, là, de, de danse moderne, pas classique, pardon. Mais euh, c'était vraiment extraordinaire. Parce que je dois souligner que je ne suis pas prête à voir n'importe quoi. Hein, même si, euh, tu sais, il y a des gens, ils font des spectacles, puis ils bougent deux doigts pendant 15 minutes. Pour moi ça c'est pas de la danse c'est de la contemplation personnelle ou de la détente peut-être c'est excellent pour l'interprète mais c'est vraiment ennuyant pour le spectateur de sorte que tu sais c'est un peu comme comme la peinture un canevas qui n'a rien dessus c'est pas de la peinture c'est un canevas nu avec il faut pas prendre n'importe quoi comme intérêt c'est pour ça qu'en fait peut-être que si j'avais vu autre chose on aurait été moins séduit mais euh, il faut il faut laisser la chance au coureur parce que 95% des spectacles, on les adore.
0: Tes impressions à chaud comme ça?
2: Mes impressions, mais c'est un petit peu ce que je craignais avant euh, de je sais pas. Je sais pas exactement quest ce que j'ai vu. Je sais. <rire> Je sais que j'étais captivé tout le long dans le sens où je me suis pas, je me suis pas fait chier, mais il y a beaucoup de moments où je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis est-ce que c'est ça? Est-ce que, est -ce que je le fais de la bonne façon? Est-ce que je suis supposé comprendre quelque chose de plus que je ne que suis pas? Il y avait tout le temps un espèce de petit doute de « je le
1: capte capture de la façon que c'est supposé être capté ». C'est correct que de passer une heure devant une scène où on n'est pas trop sûr de savoir exactement ce qui se passe, mais on sait par contre comment on le reçoit. Puis je pense que c'est cette perception-là qui est super importante, qui est super intéressante aussi à partager après, puis qui fait vivre puis survivre l'œuvre. Parce qu'une œuvre va peut-être être réalisée quoi, dix fois sur une scène, mais l'impact qu'elle aura eu chez nous, par contre, peut vivre encore beaucoup plus longtemps.
3: Bien, en fait, j'ai pas de réponse euh, immédiate, mais ça me fait penser au vin. C'est un peu élitiste, un peu prétentieux, puis il faut avoir les bons mots, puis c'est ça, il y a une espèce de de jugement autour euh, avec, effectivement, le vocabulaire qui est associé à, mais en même temps, tout le monde peut boire du vin, puis tout le monde peut
4: l'apprécier, puis tout le monde vit quelque chose, tu sais. La danse contemporaine, à mon point de vue, est vraiment plus accessible à tout le monde. Puis regardez les, les gens qui sont dans les salle, c'est des jeunes... Regardez les gens qui vont dans, dans les ballets classiques, c'est pas la même population, puis c'est un peu vrai pour la musique classique, pour la musique moderne. Fait que je pense qu'il y en a pour tous les publics, mais moi je pense que la, la, la danse contemporaine est beaucoup plus accessible, puis pas... En fait, les gens qui sont prêts à s'ouvrir un peu les, les idées au point de vue culture, ils devraient aller voir de la danse, puis ils aimeraient ça probablement
1: plus on est capable de créer de petites zones de rencontres avec le public qui vont être non compromettantes, qui vont les familiariser au contexte de diffusion de la danse contemporaine, qui vont les, qui vont les familiariser avec le contexte de réception, les codes, de voir de petits extraits. Je pense qu'à Tangente, c'est un peu ça le, le, le virage qu'on a pris il y a quelques années aussi, euh, en arrivant au Wilder, d'avoir systématiquement toujours des présentations doubles. Ben ça nous permet de rencontrer plus d'artistes, entre autres, mais il y a plein d'autres méthodes qu'on connaît pas, qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas développé encore, mais qui vont venir. Puis je pense que même en région, dans des diffuseurs euh multi par exemple, mais eux vont avoir des rencontres avec leur public, ils vont faire rester les artistes plus longtemps, ils vont avoir des processus plus longs aussi, ils vont montrer le derrière, euh, euh, l'envers du décor finalement. Ce qu'on fait aussi à Montréal ou dans les grands centres, mais je pense qu'en région excentrée ou plus loin des grands centres, c'est quelque chose qui est plus important parce qu'on vient, euh, pas le naturaliser, on vient rendre humain aussi l'artiste, on vient rendre humain le processus de création aussi, puis je pense que ça et formateur, puis fondateur aussi de liens, de liens, de liens entre les, les spectateurs, spectatrices et les artistes en bout de ligne.
4: En fait, moi, je pense qu'une des choses qui nuit aux arts vivants actuellement, c'est que malheureusement, nos enfants euh, ont vécu sur l'Internet. Puis ils regardent tout sur Internet. Quand la COVID est partie, nous autres, on était démolis parce qu'on perdait tous nos spectacles. Puis je, me, je vois les amis de mes, de mes enfants dire « Ah oh oui, mais ils peuvent regarder ça sur Internet, des arts vivants sur Internet en deux dimensions. » Ils n'ont rien compris.
3: D'être à l'aise dans une salle de théâtre aussi, avec ses codes, c'est sûr que ça, ça, ça fait partie là, de, de l'accès à la danse, puis de peut-être ce caractère élitiste. Mais aussi, est-ce qu'il y a des proches euh, qui nous ont introduits à la danse? Puis là, je pensais à... Moi, j'ai un, un frère qui est beaucoup plus jeune que moi, puis j'ai vu une pièce une fois au off Thea pendant que je travaillais, puis c'était un, un univers un peu d'adolescent dans son sous-sol. Tu sais, il y avait un, un, un écran cathodique, il, il y avait un tu sais, c'était vraiment ça me faisait beaucoup penser comme on dit un bachelor là. et, euh, et j'ai dit à mon frère j'ai dit oh, pour vrai, je, après j'arrête de t'écourir je viens voir ce show là puis si t'aimes pas ça je, t je te dis plus jamais d'aller en l'endroit puis il a trippé puis on, on, on devient aussi sensible à ces esthétiques là puis on a envie de partager ça avec des gens qu'on aime aussi donc euh, je trouve que ça aussi c'est quand même important de, de le souligner
2: Puis ça se peut que ça vient de l'espèce d'aura d'or euh, particulier auquel on n'est pas habitué, puis qu'on y va pas juste pour être diverti, puis pour ressentir quelque chose dans tes dans Tu tes as l'impression qu'il y a un niveau intellectuel qu'il faut que tu saisisses aussi, puis peut-être peut qu'il y a effectivement pas pantoute, là, tu sais. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé que ça changeait tout le temps, surtout quand, quand je compare les deux côte à côte. peut-être qu'on veut les voir séparément, mais tu sais, dans la deuxième, il y avait beaucoup de répétitions de mouvements, dans la première, j'ai l'impression que c'était une évolution constante de, tu sais, tu pars, puis même j'avais l'impression qu'il y avait comme une évolution de personnage dans sa façon de se représenter, tu ça, ça, ça partait d'une place, puis ça s'en allait vraiment ailleurs
1: d'une façon fluide du début à la fin, t'sais. Bien, la méditation, oui, ça peut servir à briser les a priori, mais ça peut aussi être juste pour donner un goût, juste pour plonger dans la soupe, même pas partager euh, le, le processus d'un artiste en particulier puis dire voici comment cette personne travaille, maintenant si tu veux voir le show, c'est vendredi. Ça peut être aussi de se découvrir soi-même à travers le processus. Ça peut être de découvrir la danse en général aussi. Juste de dire en fait, c'est quoi la danse? C'est une science du mouvement, mais c'est prendre sa tasse à café, mais c'est prendre sa tasse à café 14 fois de 14 fois différentes ou essayer de le faire 14 fois de la même façon. Qu'est-ce que ça stimule dans ton corps? techniquement, qu'est-ce que ça vient stimuler dans tes muscles, dans tes articulations, comment tu le sens. Donc, c'est toute cette hypersensibilité là qui peut être développée aussi. C'est de comprendre que finalement, le mouvement, mais c'est beaucoup plus que juste la danse parce que je trouve que même parler de danse, il y a quelque chose de très encarcané. La médiation, ça peut aussi être cet outil avec lequel on va préparer les corps pour qu'ensuite, on puisse vivre expérimenter expérimenter. Ouais, percevoir. C'est exactement ça. Parce qu'on parle beaucoup d'empathie de, kinesthésique dans les arts vivants, en fait. Puis l'empathie kinesthésique, c'est quand le spectateur est assis sur son siège puis que la personne danse sur scène puis que toi, tu es là en train de la suivre puis que tranquillement, tu ne te rends pas compte, mais ton corps est en mouvement presque en synchrone avec l'autre personne. Puis il y a plein d'études qui prouvent même qu'en théâtre puis en musique, le battement de cœur des gens dans la salle se synchronise. C'est une autre forme d'empathie kinesthésique qui vient s'installer dans la salle de spectacle. C'est pas tout le monde pour qui ça va arriver. La médiation peut être ce premier, cette première étape-là avant d'arriver en salle pour te permettre d'être dans, dans cette disposition de réception pour comprendre l'auté, puis surtout abaisser tes barrières, abaisser le jugement intérieur que tu peux avoir envers ta réception ou envers ce qui est en train d'arriver. Puis d'accepter que tu sois fâché, que tu sois écœuré par ce qui se passe sur scène, que ça te fasse de la peine ou que tu sois complètement euh, dans une autre sphère, euh, Wow, de, de bonheur et de joie totale mais de le, tout, tout prendre et d'accepter que tout ça peut changer d'une minute à l'autre aussi parce qu'une proposition chorégraphique tu sais jamais vraiment où ça s'en va comme dans n'importe quelle proposition artistique puis tu peux être surpris puis c'est d'être capable d'accueillir cette surprise-là puis de rester accroché dans l'œuvre quand même sans être tout le temps Ouf, ok. laisser la place à cette réflexion-là plus tard avec un autre cadre dans un cadre bienveillant aussi ce que peut être la médiation après la présentation aussi
3: L'année dernière, pendant la pandémie, euh, on, les, les spectateurs et les spectatrices avaient plus accès aux spectacles, aux œuvres. Donc, euh, on a imaginé une façon qui était d'inviter un, un ou une artisan de la parole. Donc, ça pouvait être un comédien, ça pouvait être, on a invité un commentateur sportif, euh, donc différentes personnes. Puis là, cette fois-ci, euh, j'ai invité un jeune considérant la thématique du balado, euh, à venir voir une œuvre qui était l'œuvre de Camille Lasselle. Et euh, ces quatre interprètes qui sont nus sur scène. Et euh, la thématique est une, une fable autour de l'écologie, donc euh, une scénographie qui est, qui est très, très élaborée. Elle a travaillé avec une artiste aussi visuelle, la musique aussi est live. Et euh, donc, euh, voilà. et donc le, le jeune qui est venu, c'était sa première fois. Qui est d'ailleurs le fils du monsieur de l'éclairagiste qui m'a invité, euh, dont je racontais l'histoire tantôt, là, qui, qui m'a invité à venir voir La la. la. Et le plus drôle, c'est qu'il y avait la machine à café dans le bureau et il oh. gossait vraiment après. désolé Ulysse. Après la machine à café. Et on n'arrêtait pas de lui dire non. Et à un moment donné, il s'est coulé un café à notre insu. Et malheureusement, sa mère a dû le boire et lui a fait goûter. Et là, j'ai flashé que, mon Dieu, c'était la première fois où je buvais du café avec son ah. père. Ça fait quoi, 20 ans de ça. L'histoire se répétait, c'était extraordinaire.
5: Alors, euh, mon nom c'est Ulysse Tetro. Euh, J'ai 12 ans. J'ai ai beaucoup aimé le, le spectacle. Ça a passé très vite, je trouve. Mais j'avais vraiment l'impression que ce spectacle-là, c'est comme si il faisait des, des, des choses de tous les jours, tournées en spectacle, avec des, des gestuels particuliers, ou c'était comme si c'était un rituel où il s'amusait, qui courait, qui dansait qui faisaient ça souvent, genre, dans leur culture, dans leur milieu de vie, ou qui, euh, qui dansaient souvent, ils faisaient ces choses-là. Le fait qu'ils étaient nus, ça m'a fait penser euh, que c'était peut-être, genre, un peu une époque avant. Tu sais, avant, genre, quand, quand les gens vivaient en tribu, dans, dans la forêt, dans des montagnes, euh, dans l'ancien temps. Genre, une, aux époques très reculées où les, les gens vivaient dans la nature, comme ça. Bah, ben, j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses vraiment étranges, en fait. Mais ça avait pas l'air étrange, parce que quand, quand j'ai regardé le spectacle, j'ai vraiment eu l'impression que si nous, on pense que c'est étrange, ça avait pas l'air étrange pour eux, que c'est comme s'ils faisaient ça au quotidien. Au début, je, je savais pas vraiment comment, comment réagir, c'est parce que j'en savais un tout petit peu sur le, le spectacle, mais je savais pas comment ça allait se passer. En fait, j'ai trouvé ça plutôt euh, inspirant, c'était cool, je trouve. Ça fait que c'est un, un peu ça mon impression la, la vie de tous les jours mais artistique
3: mais je serais curieuse tu l'as dit un petit peu mais de t'entendre Marco aussi puis peut-être même d'en de, parler un peu de qu'est-ce que qu'est-ce que tu vis pendant un spectacle de danse et pourquoi pourquoi tu y retournes qu'est-ce que ça te fait d'être dans une salle de spectacle qu'est-ce que
1: pourquoi je retourne voir un show? Ben, parce qu'il n'y a, a rien, en fait, qui me fait vivre ce moment de... Pour moi, c'est vraiment comme une communion, en fait, les arts. Puis j'étais devant une œuvre, puis en sortant de, de, de la salle, je me suis dit, je pense que, pour moi, l'art comble le besoin de religieux de la vie d'autres personnes. C'est je... ouais, le rituel. Oui, c'est le rituel, c'est la connexion, la communion. Euh, L'éveil, en fait... C'est ce, tu sais, ce, ce sentiment de... Je ne veux pas dire plénitude comme zénitude, je veux dire plénitude comme être plein de quelque chose, être rempli. Puis j'ai l'impression que quand je suis devant une œuvre, même une œuvre qui va me mettre un peu mal à l'aise, je pense que c'est ce sentiment de... Premièrement, il y a un début, il y a une fin. Quand les lumières se ferment, ou quand tu sais que ça va commencer, en fait, quand tu sais que la pièce commence, il y a comme un, une espèce de... C'est le premier jour ever. Moi, c'est ce que ça me fait à chaque fois. Que, que je sois en, en train de voir une sortie de résidence, que je sois en train de voir un, un, une pièce qui tourne depuis... Il y a fait 100 pays, ou peu importe. C'est cette, cette, comme... Le, toutes les possibilités sont là, en fait. Puis tu sais que si as même déjà vu cette œuvre-là, ben il y a peut-être d'autres choses qui vont se passer. C'est peut-être même plus la même œuvre aussi, parce que les interprétations ont changé, le rôle est passé d'un corps à un autre, les intentions shiftent un peu. Fait c'est comme... C'est seul, le seul endroit, le seul moment, j'ai l'impression, dans une salle de spectacle où tout est vraiment possible. Puis il n'y a pas vraiment de limite. Puis tu n'as aucune idée quelles sont les limites et les cadres que les artistes te sont donnés dans cette création-là. Puis ça, de les découvrir, moi, ça me donne des frissons, ça me donne un espèce de sentiment de toute puissance, mais pas de toute puissance individuelle. C'est comme le seul moment où je crois en l'être humain, là. le moment où je suis dans une salle de spectacle, puis je crois que finalement, l'imaginaire est encore plus fort que tout ce qu'on peut penser, puis que collectivement, il y a quelque chose qui peut ressortir de tout ça.
3: Oui, tout à fait, puis je trouve que c'est pour moi, c'est le moment, c'est là où je suis le plus au moment présent, mal formulé, mais que, que jamais. Je, quand les lumières s'éteignent, puis que non seulement on prend conscience de notre corps, on fait attention à notre respiration, on ne veut pas tousser, il y a quelque chose, on ne bouge pas trop, il y, y a vraiment une ultra-conscience de notre corps. Puis après, effectivement, de, de se dire que tout peut se passer, que que rien qui est prévu, puis d'être là, généralement, les gens ne sortent pas, ça dure une heure, il y a quelque chose d'aussi... On le sait qu'on va rester là, peu importe ce qui se passe, <rire> puis qu'on partage ce moment-là, qu'il y a une espèce de communion, puis aussi de voir ces corps-là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très cathartique aussi, donc un peu dans, dans ce tout à fait dans ce que tu dis en fait. Euh. Puis de, de projeter un imaginaire qui devient collectif aussi, de, un imaginaire qui est assez proche, parce que ça reste des corps aussi sur scène, on en a tous, on vit à travers un corps, donc euh, absolument, c'est vraiment...
1: Fait que l'art, c'est comme une espèce de machine où tout le monde en ressort sorti, il y a quelque chose qui s'est déclenché, autant du côté du chorégraphe, des interprètes, des spectateurs, spectatrices puis même des personnes qui les diffusent, les techniciens, les techniciennes, les gens en régie, il y a comme une alchimie qui se passe pour moi quand le spectacle commence, puis c'est ça en fait, le moment où tout le monde regarde dans la même direction, quand le show finit, on, on est tous ailleurs, on a toute une réception différente, puis ça aussi c'est aussi riche et aussi beau. Mais c'est juste ce sentiment d'être ensemble, puis d'attendre quelque chose, de croire à quelque chose, puis d'accepter ce contrat de fiction-là, qui pour moi c'est super important, mais c'est vraiment de se dire, on co-construit quelque chose dans nos imaginaires, puis ça se passe dans 150 têtes en même temps. Là.
2: Je trouvais qu'il y avait des super belles images. Il y avait des affaires, a, ça évoquait plein d'affaires, de la façon qu'elle se déplaçait avec l'espèce de truc a, comme s'il était empalé. Elle se déplaçait comme un pion, ça, ça évoquait plein d'affaires chez moi, comment elle bougeait. Um, j'avais un feeling, puis ça c'est vraiment juste personnel, j'avais un feeling de, um, de longueur un peu plus dû à la répétition justement de le même mouvement qui revient, le même mouvement qui... Ça, ça finisse, finalement, ça donne un pattern, ça donne vraiment un, un effet, mais ça donne l'impression de... Ah, je l'ai déjà vu ça, ou je l'ai ah, déjà vu ça. Um, puis aussi, ça, ça, je partais dans ma tête pour plein d'affaires de, OK, c'est quoi la signification de... J'avais vraiment l'impression qu'il y avait des affaires de temps. Puis c'est bizarre parce que tu te crées... Tu, tu, tu dis, OK, au début, j'avais l'impression qu'il a bougé un peu ses bras comme une horloge, puis il y avait je pense que c'est assez évident, il y avait comme des sons d'horloge, mais après ça, j'en voyais un peu partout, probablement à des places où il n'y avait rien non plus, tu sais. Je, fait à mon moment donné, il était comme un peu croche. Est-ce que c'est comme une horloge solaire? Ou, tu sais, c'est le fun aussi, le cheminement que tu fais dans ta tête qui est peut-être pas nécessaire, mais, mais qui est créatif, mais de la part du spectateur. Genre,
4: la danse, en fait, c'est un monde. Tu sais, il y a les mouvements, il y a l'impression. Étant donné que j'en ai vu vraiment beaucoup, ça me rappelle d'autres choses. Tu sais, il y a une espèce de tout un contexte qui va envelopper ce que je vois dans l'instant actuel, puis qui l'enrichit enrichi, en fait. Euh, fait que c'est. Tu t'assois tranquillement, tu regardes. C'est beau, la danse. C'est sensuel, c'est. Technique, parfois c'est très technique, là, je pense à Louise Le Cavalier. Mais euh, écoute, je pense que le ressenti est vraiment super important. Puis là encore, je mets, je mets le, le, le bémol sur le, le fait de ne pas regarder le niveau technique, parce que je ne serai jamais danseuse. Puis <rire> j'ai pas d'aspiration de ce côté-là.
1: Au moment de l'histoire que j'ai racontais, j'avais déjà fait beaucoup de médiation avec des jeunes, des enfants aussi, mais jamais aussi jeunes. Et là, je rencontrais des enfants qui étaient entre 3 et 5 ans, qui venaient voir au Monument national, à l'époque où on était encore itinérant, euh, un spectacle de danse. J'avais deux groupes distincts. Le premier groupe qui est arrivé, on a éteint les lumières. Après leur avoir parlé puis présenté ce qu'elle allait dire, euh, vous allez voir, on va vous présenter un court extrait, c'est 15 minutes, et après ça, on a un atelier où on va rencontrer la chorégraphe. Et là, on ferme les lumières, et là, ça explose. Des enfants commencent à crier, d'autres commencent à pleurer. Là, je comprends pas tout à fait ce qui se passe. Puis là, je réalise que ben, je leur ai pas dit qu'on allait fermer les lumières, parce que pour moi, c'est normal. Je leur ai pas expliqué que... Il y allait avoir un, un silence aussi qu'il allait pas, il y, allait avoir, il y allait avoir un gros boom dans la musique. Et là, j'ai demandé, j'ai fait un signe à la régie pour qu'on réouvre les lumières. Et là, ça s'est calmé. Euh, ça a pris un petit cinq minutes de calmer tout le monde. Et là, j'ai quand même fait « Oh, OK, OK, OK. » On parle de très loin, là, parce que oui, je les ai peut-être préparés à la danse, mais je les ai jamais préparés à ce qu'elle est vivre comme expérience scénique. Le groupe qui est venu par la suite, là, j'ai pris un bon deux minutes juste pour dire « Bon, là, Juste au moment où je vais quitter la scène, vous allez voir, on va fermer les lumières, il n'y aura pas de musique. C'est le spectacle qui est commencé quand même, la musique va commencer quelques secondes plus tard avec un gros boom, c'est normal, ça fait partie du spectacle. Mais tous ces éléments-là, pour nous, on les prend pour acquis, mais on ne sait pas exactement quel moment on les a intégrés finalement puis moi je me souviens, en fait ça m'a ramené la première fois que je suis allé au cinéma c'était La petite sirène et j'étais terrifié parce que moi dans ma tête j'avais tellement vu beaucoup de spectacles dans ma vie le cinéma c'était du théâtre puis là je me voyais pas vivre avec des sirènes puis des poissons fait que je comprenais pas comment ça allait se passer tandis qu'il y avait pas de scène et j'étais terrorisé vraiment terrorisé. Et au moment où le film a commencé, j'ai compris que c'était juste comme regarder la télé, puis j'ai été très déçu, tu sais. Mais ça m'a quand même replongé dans cette première expérience-là, où j'avais aucune idée de ce que j'allais vivre, mais tout le monde prenait pour acquis que tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est le cinéma. C'est la même chose en danse. On a l'impression que tout le monde sait ce que c'est, puis qu'on va être capable de comprendre que, « Ah oui, il faut que je bouge. » Faut que je suive les interprètes pour comprendre la dramaturgie de l'œuvre. Ah oui, ok, c'est vrai. Il faut que je puisse activer tel truc. Faut, ou, il faut que je reste sur le long du mur. Ou, ok, tel tape, ça veut dire telle chose. On se les fait toujours expliquer au final, mais des fois on oublie qu'on va être accompagné là-dedans. Il y a de moins en moins de danse contemporaine qui est présentée juste pour être présentée puis choquée. Ça, ça a été un gros mouvement. Maintenant, on est, il y en a encore les propositions qui vont être choquantes, mais il y a toujours ou presque cet accompagnement qui vient aussi faire cette petite préparation qu'on ait 3 ans ou qu'on ait 33 ans ou qu'on ait 73 ans. Puis c'est pour ça que les premières fois peuvent aussi arriver à n'importe quel âge, mais il faut quand même pas dénigrer cette peur réelle, soit d'avoir l'air fou, soit de rien comprendre, ou soit d'être dans les jambes des interprètes. Puis tout ça, ça concourt, je pense, à nous bloquer à, à mettre le premier pas dans une salle de spectacle aussi.
0: OK. Ce qu'on va faire, je vais aller chercher le, le programme.
2: OK. C'est ça. Normalement, est-ce que les gens ont lu le programme d'avance,
0: puis y a t -il des explications qui sont dans le programme? Euh, des fois, il y a des fois. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment voir le programme d'avance. Il y a des gens qui aiment pas voir le programme d'avance. Puis là, on était un peu tête. Fait que on aurait pu euh, le regarder ensemble avant. Ou j'aurais pu donner le choix déjà. Mais finalement.
4: Moi, je vais t'avouer là que j'ai encore plus profité des spectacles de danse quand j'ai arrêté de lire le résumé. Quand je me, je me suis présentée au spectacle, l'esprit ouvert. Puis justement, mon chum, il fait la mauvaise chose de regarder. Puis je, je le disais à Laurent la, la dernière fois, un des spectacles qu'on a vus au FTA, il avait regardé dans la critique que, c'est Manuel Rock qui il sautait pendant une heure. Il là, il dit « Franchement, ça va être plate, c'était Sierra Nevada, mais c'était une heure merveille, un bijou. Fait que moi, j'en ai beaucoup plus profité que lui parce que lui, il voulait le gars sauter. Là. Fait que je pense que le, y a, si les gens réalisaient que il n'y a pas nécessairement quelque chose à comprendre, il faut pas nécessairement connaître les techniques, savoir qu'est-ce que ça veut dire tel mouvement, etc. C'est tellement, c'est un monde qu'il faut sentir, regarder, admirer, plutôt que comprendre, la science, j'en ai assez vu, vivre la culture et son, son, son éblouissante richesse.
1: Ah, ça,
3: je ne pourrais pas être plus d'accord.
4: Puis il y a différents types de spectateurs. Je sais que
3: j'ai un collègue, lui, effectivement, dès qu'il y a une discussion après spectacle, il quitte. Moi, j'adore les discussions après spectacle, évidemment. Ça me donne d'autres perspectives. On comprend d'autres choses, on vit d'autres choses. Donc euh, après, chacun se connaît, effectivement. ce euh, se respecte là
1: Puis tout ça, c'est pour moi des processus de médiation culturelle aussi. On dit toujours qu'en fait, il y a plusieurs types d'intelligence, il y a plusieurs types de sensibilité aussi, puis de se préparer à un spectacle aussi, c'est très différent. Puis malgré le fait de... de, de ben en fait, même autour de la table de commissaire à tangente, je pense qu'on a chacune nos façons distinctes d'entrer dans un spectacle. Mais moi aussi, je fais la même chose. Quand je vais voir quelque chose, je ne lis pas les critiques avant, je ne vais pas lire non plus le, 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 le programme oui. ou peu importe. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est comment on va venir me chercher, comment on va venir déclencher quelque chose chez moi. Et ça, c'est beaucoup plus important que comment la technique, l'idée, les thèmes, ça, ça viendra après. Si j'ai été capable de les déceler, c'est super. Sinon... Est-ce que j'ai vécu une bonne expérience? Est-ce que ça m'a fait... Est-ce que ça a alimenté mon monde intérieur? Pour moi, ça, c'est un gros critère dans, dans le développement d'une œuvre.
0: La du corps et de l'objet forme un réel dessin dans l'espace, lieu aux multiples forces et contraintes. Une méditation sur la relation entretenue entre sujet et objet, sur les frontières poreuses délimitant les corps.
2: OK. Fait que j'étais pas là pantoute avec toutes mes <rire> affaires de temps. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. Mais ben Moi, j'avais l'impression que j'étais évident, riche. en fait. Mais euh, mais finalement, c'était pas ça pantoute. mais, mais en trouve fait... ça riche, en fait, que tout a été complètement ailleurs. Ouais, oui, oui. Ben c'est ça. C'est super intéressant. Mais surtout que c'est ça. Comme je te disais tantôt, je voyais de plus en plus de signes. De plus plus j'étais convaincu que c'était à propos de ça, plus je voyais de signes. Mais c'est ça.
1: Mais j'ai l'impression qu'en danse contemporaine, on parle beaucoup de, le, du commentaire aussi. Tu sais, l'artiste qui, qui met son travail sur scène offre aussi un commentaire sur la vie actuelle. Et pour moi, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qui peut être super évanescent puis quelque chose avec lequel, dans un an, là où la chorégraphe va revenir en arrière puis va proposer une œuvre complètement contradictoire à sa, à, à sa dernière œuvre, puis c'est correct aussi. Mais j'ai l'impression que c'est comme une autre façon de communiquer, c'est une autre façon de se lier les uns aux autres. Puis... En tout cas, pour moi, je trouve que c'est une des forces qu'on a en, en, en danse contemporaine parce qu'on a cette possibilité de commentaire, parce qu'on a des productions qui sont aussi un peu plus petites. Bon, là, on entre dans toute une autre chose, un autre débat sur la grandeur de nos, la possibilité de nos plateaux puis des, des distributions. Mais reste que l'aspect de nos, de nos productions fait qu'on a cette possibilité a, de réagir, d'agir puis d'avoir un impact aussi sur notre milieu, sur notre communauté Puis plus largement, éventuellement, la société, si la danse contemporaine avait ce plus large spectre, cette plus grande inclusion dans ses, dans ses publics aussi, puis si on avait une, une, une curiosité mutuelle aussi.
3: C'est sa plus grande qualité, et sa plus grande contrainte. C'est que, puisqu'on est tr très peu connu, on peut faire presque n'importe quoi. On a une liberté ouais. immense artistique parce qu'il y a moins de récupération, mais en même temps, effectivement, le public est très restreint, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui voient la danse contemporaine finalement. Mais aussi, je pense, peut-être par rapport à la musique, puis c'est sorti dans un article récemment aussi, il y a tout l'aspect social de la sortie. Je pense que ça, c'est euh, très euh, temporel, temporellement localisé, là, mais mmh. en ce moment, bon les bars sont fermés de, de théâtre la plupart du temps, donc euh, c'est vraiment, on va voir l'œuvre, on sort... Euh, c'est plus difficile. Donc, cet aspect social-là manque vraiment beaucoup. Euh, je pense que quand on va voir de la musique, bien, ça fait plus partie aussi. Les salles ont généralement plus cette ambiance-là, festive. Où, euh, donc, euh, je crois que pour ça, c'est... Puis, pour répondre peut-être à la question, ou faire un lien avec la question de Marco, plutôt, qui est, qu est qu'est-ce qu qui motive à inviter les gens? Bien, c'est ça. C'est de me dire, ah, ce soir-là, c'est un cabaret. Euh, ce soir-là, c'est un événement où euh, on va pouvoir discuter, ou euh, il va y avoir trois entrées. Je sais pas, il y a quelque chose de... qui va... Oui, d'un caractère plus festif ou euh, dans un endroit qui m'attire me, qui me, qui dans ce sens-là.
1: De le transformer comme un événement. Tout à fait. Mm. Mais je pense aussi que si on fait le lien avec les premières fois des jeunes aussi, mais je pense que sans vouloir mettre le blâme sur personne, mais c'est très difficile de gérer les sorties scolaires, ça fait que ça, je le, je le concède de, de prime abord. Là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes dans les écoles primaires et secondaires pour qui leur première leur premier contact en fait, avec l'art vivant, que ce soit le théâtre ou la danse, ce sera par vidéo. Parce que c'est beaucoup plus facile à gérer, parce que c'est de plus en plus disponible. On sait aussi que dans les dernières années, il y a beaucoup de copies illégales qui ont circulé et qui ont été rendues accessibles sur Internet. Donc, tout ça aussi contribue à cet attachement ou à la meilleure compréhension de ce qui se passe derrière un écran parce que c'est déjà plus accessible pour eux. Et ça enlève ce nécessaire risque de se déplacer, d'investir des ressources, de prendre le temps pour aller voir un spectacle qui peut durer entre une heure et deux heures, qui prend pourtant toute la soirée complète, puis le, le tarif, ça, en effet, ce n'est pas euh, un petit euh, élément rébarbatif. Et en plus, toutes les grandes chaînes à, à la demande actuellement pour ne faire aucune promotion d'aucune chaîne ou d'aucune application, mais la plupart de ces chaînes commencent à présenter de l'art vivant et des captations d'eux. Il commence à y avoir aussi des captations spécifiquement faites pour ces applications-là. Et il y a une chaîne de télévision sur demande qui commence à se spécialiser que dans la présentation de spectacles en art vivant, de l'opéra à la danse contemporaine, en passant par les comédies musicales, avec un abonnement de genre, je ne sais pas, on va dire 15 par mois, là, mais pour 15 par mois, tu peux voir autant de spectacles que tu veux de la façon que tu as vécu tes premières expériences d'art vivant. Pour toi, c'est la continuité de la même chose. Puis je pense qu'on se euh, bat un peu pour ne pas prendre un, un côté péjoratif ou négatif, mais reste que c'est le plus grand adversaire, c'est l'inertie que nous offrent nos écrans de télévision. Parce que justement, on n'a pas besoin de penser à tout cet entourage de toute cette nécessaire compréhension de, et de se dire mais peut-être que je vais être déçu mais c'est correct d'être déçu c'est de vivre une expérience et de découvrir quelque chose d'autre je pense que c'est de mettre l'enfer sur comme tu disais Laurent, l'expérience on va avoir un, un cabaret une discussion etc tout ça c'est super intéressant mais de se dire aussi ben t'as aussi rencontré des gens t'as aussi vu des gens bouger t'as aussi pensé à des trucs que t'aurais peut-être pas pensé autrement t'as peut-être été confronté à des façons de penser qui sont pas les tiennes et tout ça pour moi ça vient de la curiosité je pense que si on est capable d'éveiller cette curiosité-là, puis après ça, de se dire que ce soit bon ou mauvais, c'est pas grave, j'ai satisfait ma curiosité. C'est ça qui devrait, pour moi, être un élément fondateur, en fait, de son choix, de quel choix on va aller voir, de comment on va y aller, de si on y va ou pas aussi.
4: Tu vois, tu parles des écrans, puis tout ça. Il y a un monde de plaisir entre les arts vivants, puis les arts sur un écran. Ça, là, les gens qui n'ont pas vécu ça, je veux dire... Ils peuvent pas comprendre, c est, c est, il faut vraiment les amener de force, puis je sais pas, là, les, 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 détruire tous leurs ordinateurs. Certaine... <rire> Parce que je pense qu'ils pourront jamais comprendre qu'est-ce que ça, ça vaut à tous les niveaux, comme qualité, comme expérience, comme coût. Mais ça vaut le coup.
3: qu'il n'existe pas un spectacle, il existe un spectacle par personne. T'sais, comme je parlais de, de mon, mon frère qui est plus jeune, il était ado, clairement il fallait quelque chose qui vienne le, le choquer un peu, qui soit un peu esthétiquement bizarre. C'est est ça qu'il faut où les ados sont capables d'en prendre, puis ça me fait… ça, ça me mène à les enfants sont tellement capables d'en prendre plus qu'on pense, là. J'ai invité récemment un jeune à venir voir une pièce à tangente, puis il y a 12 ans, et euh, il est venu voir une pièce où c'est quatre danseurs-danseuses danseurs -danseuses, euh, nus sur scène, puis pendant, pendant la pièce, je pensais beaucoup à lui, puis je me dis « oh là là ». Puis finalement, il a adoré son expérience, puis euh, il a été super lucide dans sa compréhension de la pièce, puis pour vrai, les jeunes là, sont tellement capables d'en prendre plus qu'on pense
1: plus jeune, on est en contact avec la danse, le mieux c'est parce que on est devant déjà un écran à partir de deux ans maintenant. Là. Donc, mmh. pourquoi est-ce que ce serait bon de regarder Pat Patrol, ou Paw Patrol plutôt? Euh, vous voyez, je n'ai pas d'enfant, je suis désolé. Je <rire> vis ça par procuration. Mais on peut être devant Paw Patrol à partir de deux ans, mais... La danse, justement, ça viendrait comme oh, un peu plus tard pour le temps qu'on comprenne, mais je pense qu'en fait, ça vient avec un éveil physique, ça vient avec un éveil de phase. Euh, un, une des choses, en fait, aussi, qui, selon moi, sera hyper intéressant de voir, c'est que plus jeune on amènera les enfants, plus il y aura de demandes d'avoir de la danse contemporaine pour des enfants, donc plus il y aura aussi de compagnies de danse spécialisées pour cette clientèle-là. En ce moment, il y en a des compagnies, mais je pense qu'il y a encore beaucoup plus de place. C'est un des créneaux en ce moment en danse contemporaine qui est énormément à explorer, là.
3: J'ai envie de dire le plus tôt possible, parce qu'il y a différentes étapes. On parlait tout à l'heure d'apprendre simplement les codes du théâtre. Ben ça, je pense que le plus tôt le mieux, après de développer son esthétique, son œil, ce qu'on a envie. On grandit aussi, on vieillit avec qu'est-ce qu'on qu cherche, qu'est-ce qu'on a envie de vivre sur scène à travers les interprètes. Euh...
2: J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça vraiment le fun, vraiment euh, enrichissant et différent. Oui. Je ne sais pas trop comment le dire, mais... Euh... C'est correct aussi de ne pas savoir. Ouais, des fois, ça prend du temps pour se
0: déposer. par les temps qui dansent, épisode 2, ma première fois en danse contemporaine. Avec la participation de Laurent Van Branteghem, Marco Pronovo, Jacinthe Thibaudot, Ulysse Tetrault et Colin Boudria. Animation, Louis-Philippe Labrèche. Coordination de production, enregistrement et technique, culture cible. Montage et réalisation, Jean-François Roy pour Cactus Productions Sonore. La musique de structure affective est signée par Simon Kiyomi. La musique de géante est l'œuvre de Gabriel Arnois-Blouin. Merci à Cordélia Oudot et Stéphane Nabé. Une production de culture cible pour Tangente.